0: Betriebssystem, in dem ganz viel virtualisiert wird, virtuelle Veranstaltungen und wenigstens die kleinen Platinen bleiben der Hardware treu. Und damit herzlich willkommen zum zweiten Tuxflash in 2022. Hallo liebe Hörer und dieses Mal mit dabei sind wie immer der Jean. Hallo Jean. Hallo,
1: einen wunderschönen guten Nachmittag euch allen oder Abend. Oder Morgen hast du vergessen. Ah, okay, naja. Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, Aber wie sagst du mal? Irgendwie so, ich, ich, ich versuche immer guten ein bisschen Morgen, zu, zu ähm, na, improvisieren, schaust du mal, was es ja. wird. Ja,
0: und der erste Gast in diesem Jahr, man kennt ihn auch schon, der Hauke, hallo Hauke. Ja, hallihallo, ja, schön, dass ich wieder mit dabei sein darf. Und für alle, die den Hauke nicht so wirklich kennen, sag doch mal Hauke, wer bist du, was kannst du, was machst du? Ach,
2: äh Käppchen soll ich mir aufsetzen? Also, äh, ich mache alles Mögliche. Man kennt mich vielleicht von den Kilo Open Source und Linux Tagen, die ich äh, jetzt schon sehr, sehr viele Jahre auch organisiere. Dann relativ frisch ist äh, mein YouTube-Kanal nicht, da war es letzter Schluss. Oder auf Peertube gibt es mich auch. Und äh, sehr häufig sieht man mich ja auch ähm, in der Jean- und Hauke-Show auf Linux-Guides. Ja, und dann mache ich eben noch M23, ein Softwareverteilungssystem und äh, verschiedene Dienstleistungen zu Linux, Open Source und alles Mögliche. Das war jetzt so die Kurzvariante. Pickt euch raus, was ihr braucht.
0: Alles. <lacht> genau. Ah, ja, dass so du was für alle alles. Hüte auf einmal aufpasst.
1: <lacht> Sehr schön, dass du da bist, wieder Hauke. Das ja, so, ja. freut uns immer wieder. Ich glaube, du bist genau. heute, äh, heute das dritte das dritte Mal äh, bei uns im Podcast. Ich weiß es gar nicht. Doch, dritte oder das, dritte das zweite Mal?
2: Mal. Ich, also
0: mm
1: -mm, dritte Mal. Einmal ohne Cam,
0: einmal mit Cam und jetzt wieder ohne. Ach, stimmt.
2: Ja, 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 genau. Ja, okay. Drittes Mal. Genau. Mhm. Ja, äh, ja, was haben wir zum stimmt.
0: Philipp gesagt? Kasten Bier, wa?
1: Das wusste, davon wusstest jo. du noch gar nichts.
2: Was, beim dritten Mal schon wird gesoffen? Das ist ja
1: unglaublich. <lacht> ja. Ey, furchtbar. Oh Erst beim dritten Mal ist ja nicht die Frage. Ne? Ach so. Ja, cool.
2: Ah, vorher oder hinterher?
1: Dabei währenddessen geht es auch Dabei.
0: <lacht> Wenn nach dem zweiten Thema die Sprache verwaschen wird, wird es mal wieder was gemacht.
1: <lacht> Dabei. Das ist auch so superdeutsch, ja. Sorry ja. schon mal dafür.
0: Apropos das Themen. Kann man ja noch ausschneiden.
1: Ja. Nö, hier wird nicht geschnitten.
0: Frage, okay, gut, dann nicht. Hier wird nicht geschnitten. Hier wird ganz knallhart auf die Themen aufgesprungen. Ähm, Themen, Cube OS. 4.1.0 ist rausgekommen. Das dachte ich mir als guten Anlass. Wir reden mal drüber. Dann dies Jahr sogar ziemlich bald sogar die Chemnitzer Linux Tage und zu guter Letzt doch mal ein paar schöne Erneuerungen oder neue Features beim Raspberry Pi. So Sehr sieht cool, die Folge heute ich. aus. Ja. Mhm. Wollen wir doch mal gleich anfangen mit CubeOS. Ja, kennt ihr das eigentlich? Ich habe ich habe es auch eher stiefmütterlich bis jetzt immer noch behandelt. Ich weiß, was es ist, was, was der Sinn dahinter ist, habe es mir aber noch nie angeguckt. Und, beziehungsweise äh, die Funktionsweise mal nachgestellt oder nachvollzogen.
2: Ja, also geht mir quasi genauso. Also ich nehme das immer so wohlwollend zur Kenntnis. Es gibt eine neue Version, wird dann vorgestellt auf, äh, ja Pro Linux gibt es ja nicht mehr, aber da kam es ja auch häufiger mal, äh, jetzt auf Linux News CH. Und, ähm, oder? Oder wie heißt das? Ja, GNU-Linux-CH, so rum, ne? Ja, Und Linux-News, genau. nicht-CH, genau. Ja, Stimmt, hast du recht. Genau. hat nee, also, mir gar
1: nicht aufgefallen. Ich glaub, ah, mir das
2: gar nicht. Ne, das <lacht> ist die Fusion von beiden. Mhm. Nee, aber angeguckt habe ich es mir auch noch nicht. Jetzt, äh, kurz vorher für die Folge, habe ich nochmal drüber gelesen, natürlich. Und ja, das, was mir aufgefallen ist, Fedora 32 benutzen sie für den Hypervisor, da muss ich auch erstmal gucken, Fedora 32 ist es noch aktuell. Nee, ist es nicht. Also das finde ich irgendwie komisch, mhm. dass sie jetzt was nehmen, was quasi schon aus dem Support raus ist und das eben als Grundlage, um darauf virtuelle Maschinen laufen zu lassen.
1: Ja. Ist es nicht hm. so, dass Fedora 32 der Ursprung von irgendeiner Red Hat-Version ist? Ich glaube, so war das tatsächlich, ähm, dass du irgendwie eine Fedora-Version hast, dann hast du darauf jetzt so eine basierende Stream-Send-OS-Version und dann darauf irgendwann so ein Red Hat. Das könnte sein, dass es dann irgendwie darauf abzielt. Aber das ist jetzt auch erstmal nur Spekulation, muss ich sagen. Ob die das wirklich jetzt darauf abzielen oder einfach ein veraltetes Fedora nehmen wollen, das äh, weiß ich jetzt nicht. Ne? Aber ich glaube, so in die Richtung war es.
0: Kann ich jetzt aber auch nicht hundertprozentig sagen. Der ist Red Hat immer noch so ein bisschen außerhalb meines Fokuses wenn ich, ich bin, also wie da die Entwicklung ist, ja, aber in 32er Fedora als Grundlage, schwierig. Ja. Apropos Grundlage, man muss vielleicht erstmal sagen, CubeOS ist ein Betriebssystem, was erstmal auf Sicherheit ausgelegt ist und Isolation der einzelnen Prozesse voneinander. Der Clou dahinter ist, dass man sich quasi ein Betriebssystem installiert, in dem eigentlich fast alle Anwendungen und Prozesse in voneinander getrennten virtuellen Maschinen laufen. Das müsste so der, Grund, der Grundkanon darunter sein. Findest du interessant, dass das Xen-Virtualisierung ist?
2: Ja, das war auch so ein Punkt, wo ich mir überlegt habe, ach, das, das gibt es noch. Natürlich gibt es das noch, aber das ich meine, ja, ja. Dass, dass man das <lacht> ja. für sowas denn benutzt. Also normalerweise würdest du ja wahrscheinlich eher KVM nehmen. Das ist eigentlich eher so das Bekanntere. Und aber Zen, das, ja, also das ist irgendwie, da ja, kommt mir ja schon so ein bisschen angestaubt vor. Also das hat man, man hat das so seine Hochzeit vor 15 Jahren vielleicht.
1: Ja,
0: aber lebt, okay. lebt ja immer noch und eigentlich, ja. was ich so mitkriege, wenn man sich mal so privat mit ein paar Administratoren unterhält, gerade die so Windows-Domänen haben, wird irgendwie komischerweise relativ häufig für Terminal-Server-Lösungen äh, Terminal unter Windows genutzt. Ganz komisch.
2: Der hatte nicht irgendwie Citrix das irgendwie diesen Zen-Server gekauft? Ja, 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 das kommt ja noch dazu. Dass es, dass es da irgendwie so gibt, nimmst du das eine, kriegst du das andere gratis dazu, irgendwie so, so ein Bundle oder so.
0: Ja, 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 genau. Also ganz komische Nummer. Ja, aber wirklich angeguckt, hat sich auch noch keiner nee. von euch beiden.
2: Nee, habe ich auch noch nicht, äh, nee, also wirklich überhaupt noch nicht. Und, ähm, ja, also ich bin auch nochmal anders drüber gestolpert, äh, als es um so ein Sicherheitsprojekt ging und ähm, da gibt es ja die Möglichkeit auf Systemen oder ähm, anders gesagt, das ist doch diese Nitro-Firma oder so, die verkaufen ja auch Geräte mit deaktivierter Intel-Management-Engine und da gibt es als Option eben auch dieses Cubes OS. Also das musst du, glaube ich, nochmal extra bezahlen und dann hast du das eben nochmal sicherer. Da habe ich es dann auch nochmal mitgesehen. Aber direkt müsste man es wahrscheinlich auf echte Hardware mal ausprobieren, ob das darauf läuft. Einfach eine Virtualisierung schmeißen und da drinnen dann nochmal virtualisieren. Das klappt ja meistens sowieso nicht so gut. Also von daher müsste genau. man es wirklich
1: mal auf Hardware ausprobieren. und ja. ja. Oh. Ich muss sagen, ich habe mich äh, letztens so ein bisschen mit Cubes OS beschäftigt. Und zwar hat mich jemand in meinem äh, Linux-Support äh, gefragt, ob er denn ähm, ja, seine äh, App-Armor und FireJail-Profile denn äh, verbessern soll, was er irgendwie auf Linux Mint eingerichtet hat. Und für mich ist es so manchmal aus verschiedenen Stellen dann doch eher vielleicht äh, der, der falsche Ansatz von, von, von Sicherheit. Und da habe ich ihm dann halt auch tatsächlich zu Cubes OS geraten. Ich selber habe sogar einen Bekannten, der das ähm, nutzt und der ist damit super zufrieden. Ähm, aber der ist schon, ich sag mal, schon ein eingefleischter Linux-Nutzer, würde ich ihn mal nennen, sagen wir es mal so. Und generell muss ich sagen, ja, du kannst es nicht so richtig austesten. Also ich habe mir tatsächlich die letzte Woche überlegt, weil ich auch plane, tatsächlich vielleicht ein Video drüber zu machen, das dann auf reelle Hardware zu installieren, aber dazu ist es noch nicht gekommen. Und ähm, du hast ja nicht unbedingt für jede ähm, Applikation eine VM, wie ich das sehe, sondern du hast ja für gewisse Anwendungszwecke eine VM. Also, dass du in einer virtuellen Maschine mehrere Programme für die gleiche Tätigkeit hast. Beispielsweise ähm, in einer App dann Thunderbird und Firefox zusammen. Äh, in einer virtuellen Maschine meine ich, in der anderen dann eher die Bürosachen oder so. Und dann noch mal eine Spielemaschine oder dann vielleicht noch mal eine ganz sichere vault äh, maschine beispielsweise mit KeyPass dann da drin, die dann abgeschirmt ist. Und ähm, da gibt es halt solche verschiedenen Dienste. Und ich muss sagen, ich finde das Konzept sehr, sehr spannend. Ich glaube, Edward Snowden nutzt es tatsächlich auch. Der ähm, schreibt da auch auf der offiziellen Webseite, if you are serious about security, cubes OS is the best OS available today. It's what I use and free. Ja? Und ähm, genau, also so für sicherheitsrelevante Sachen macht das wirklich sehr, sehr viel Sinn. Ähm, ja, für mich als Otto-Normalverbraucher, muss ich sagen, konnte ich mich damit noch nicht so richtig äh, begeistern. Aber vielleicht sollte man es einfach mal langfristig ausprobieren. Mein Vater hat es mal ausprobiert, der hat es dann aber nach einer Woche oder nach zwei Wochen wieder runtergeschmissen, weil er gemeint hat, ihm ist das viel zu ähm, hakelig. Ne? Du musst halt dann wirklich schauen, in welcher VM bist du gerade. Und ähm, wenn du Daten auf die andere VM transferieren willst, funktioniert das zwar, aber ist halt auch nicht ganz so einfach wie... Ähm, ja, als auf einem ganz normalen System, würde ich mal sagen. Und von genau daher... Das, ja Genau
0: das wäre nämlich so meine, mein Knackpunkt gewesen an dem ganzen Projekt. Wie ist die Interkonnektivität der ganzen Maschinen zueinander? Wenn du mal wirklich was von deiner Internetmaschine in irgendeine Bearbeitungsmaschine transferieren musst, wie alltagstauglich ist es? Also ich habe ja schon mal gesagt, Sicherheit und Bequemlichkeit gegen so weit auseinander das ist ja nicht miteinander zu vereinbaren. Aber wenn Richtig. genau eben das Sinn eines Betriebssystems ist, wäre es wirklich mal ganz interessant auszuprobieren, na, wie ist es denn, wenn das als sicheres Betriebssystem ähm, äh, sich tituliert und ja auch von Edward Snowden den Ritterschlag schon vor einigen Jahren sogar schon bekommen hat? Wie praktikabel ist es denn im Alltag? Das, das wäre mal ganz interessant, aber... Ich habe noch keine wirkliche Hardware hier rumzustehen, wo ich es installieren könnte, weil in einer virtuellen Maschine zu installieren kann funktionieren, sagen sie auch selber auf der äh, Seite, aber ja, sagen sie selber auch, lieber Hardware und dann mindestens 6 GB RAM, idealerweise 16.
1: Genau, ja, ja. Äh, das fand ich dann schon ganz schön. Huiuiui. Ich bin sehr gespannt, was das, äh, was das ist.
3: Mhm.
2: Ähm, kriegt man es prinzipiell auf einer USB-SSD installiert, geht das?
1: Es müsste
0: wie jedes äh, Linux eigentlich relativ egal sein, auf was für eine Festplatte das installiert ist. Ich denke mhm. mal schon.
2: Ja, also dann wäre es durchaus eine Option. Also Hardware hätte ich insofern, aber äh, nicht unbedingt jetzt so, dass ich das intern, also wenn es eine interne Platte brauchen würde, dann wäre es irgendwie schlecht, aber USB würde gehen. <lacht>
0: Ja. ja, von wo es bootet, ist doch relativ. Also das, das tust äh, du ja quasi eh im EFI im BIOS an.
2: Theoretisch
0: ja, ja aber wer weiß, was sie zickig. gebaut haben. Ne? Äh, ja, ja. genau. Mitunter kann das ganz schön garstig und zickig sein.
2: Und äh, wie war das schon bei deinem Vater? Hat er irgendwie was gesagt zur Geschwindigkeit? Wäre das jetzt irgendwie und, deutlich langsamer als normal oder war das okay oder wie war das so?
1: Sorry an aller OpenSource KDE-Nutzer. Er hat jedenfalls keinen Geschwindigkeitsverlust gemerkt. Ne? Also er hat das zuvor benutzt, KDE mit OpenSUSE und dann hat er Cubes os ausprobiert und das war ungefähr, also weiß ich nicht, ihm war das also ziemlich egal von der Geschwindigkeit her, mag sein, dass es ein bisschen langsamer ist, aber ist jedenfalls jetzt nicht unbedingt unbenutzbar von der Geschwindigkeit her, das passt schon. Ne? Aber gut, solltest du wahrscheinlich nicht auf einem zwölf Jahren alten Toaster installieren, sagen wir es einfach mal so. Ne? Wahrscheinlich eher ja, ungünstig. Der hätte ja auch keine bin.
0: 16 GB RAM. Nee. Normalerweise nee. nicht. Ey, dann ist es ein Toaster von IBM. Oder HP ja, Enterprise. Oder Delft. Dann vielleicht. Ja.
2: Ja. Eine Warmluftheizung.
0: Ja. <lacht> wenn der Toaster hochdreht, wenn du ihn anmachst, dann kann es vielleicht klappen.
2: Ab hier bitte nur noch mit äh, Ohrenschutz-
1: ja. Apropos hm. Toaster, es müsste doch sicher mal Leute geben, die wirklich sowas schon mal designt haben, oder? Also wirklich so ein Computer als Toaster, das wäre doch... Müsste ich eigentlich mal machen. Müsste wenn's es eigentlich...
0: Also wenn es schon eine NES-Konsole als Toaster gab, dann das eigentlich stimmt. auch ein PC hatte der Angry Video Game Nerd. Hat er von, von einem Modder geschenkt bekommen. Mhm. Hm. <lacht> den Nin toaster Also dann wird es auch garantiert einen PC als Toaster geben. Den Nin toaster wer Oder ich? eigentlich einen Sandwich-Maker. Ein, alt, ein altes Notebook genommen irgendwie in den Sandwich-Maker rein.
1: Wäre absolut genial. Hm. Also, bis das Sandwich fertig ist, musst du 15 Minuten irgendwas aufwendiges spielen oder so. Ja? Ja. Lecker. <lacht> oder nur Cubes OS starten. Eins und beiden. Na ja, gut, das <lacht> weiß man nicht. Das weiß man nicht. Das weiß
0: fies. Ich hm. weiß. Ja. Wäre das vielleicht mal was für, für die Genre-Hauke-Show, wenn ihr Hardware hättet, das zu zeigen? Auf jeden
1: Fall würde ich sagen. Warum
0: nicht? Ne?
2: Also wir haben ja noch vieles vor und warum auch nicht mal sowas? Also die, vielleicht mhm. direkt mal mit Hardware, sonst haben wir ja viel mit äh, Virtualisierung gemacht. Einfach dann, äh, ja meistens haben wir VirtualBox genommen und dann mal dieses und jenes ausprobiert. Aber warum nicht? Ne? Capture-Karte habe ich zum Beispiel. Und, du hast sogar
1: eine Capture-Karte, perfekt.
2: Das, das, könnte, das könnte man mal machen. Ja, warum Da
1: schreibe ich mir mal direkt auf.
2: Ja, so, so schnell kann es zu neuen Ideen für, für Sendungen kommen. Und äh, ja, oder Micha, das wäre ja eigentlich auch was für dich. Also du hast ja jede Woche, glaube ich, ähm, ein, äh, ein Linux-Thema auf Twitch, wo du irgendwas ausprobierst und das eben auch in voller Länge, oder?
0: Das auf jeden Fall, aber ich habe eben nicht die Hardware da.
2: Ja gut, vielleicht fällt irgendwann so ein Ding ja mal bei einer Firma hinten raus, wenn sie es einfach aussortieren.
0: Ja, muss ich mal ja. gucken. Bis jetzt habe ich noch genügend in der Pipeline, wo, wo das nicht so der Fall wäre. In
2: dem Moment ist es ja auch mit Hardware sowieso so ein bisschen schlecht, insgesamt, wegen hier Verfügbarkeit von Dingen und Preise
0: sind relativ hoch. Hm. Von daher, hm, ja. mir mir eigentlich mal ein Kubernetes-Cluster auf Raspberry Pi Visirus äh, bauen. Kannst du auch knicken zurzeit. Kriegst du auch nicht. Ja. Nicht mal mehr die kleinen, kleinen, schnuckligen Teile. Ja, ja.
2: Und hier mein, mein Raspberry Pi P400, der ist jetzt, ähm, den habe ich als Bundle mit Buch und einem Schnickschnack für irgendwie 99 gekauft und jetzt kostet der irgendwas bei, ähm, ist er jetzt bei 110 oder schon bei 120 angelangt? Also, von daher, Hardware kaufen, also hätte man kaufen sollen, so als langfristige Investition. Ja. Natürlich Grafikkarten, ne? Mhm. Wenn wir vor drei Jahren alle Grafikkarten gekauft hätten, hätten wir jetzt richtig den Reibach machen können.
0: Früher wurden die Leute noch belächelt, die, äh, zu denen hämisch gesagt wurde, du legst ja scheinbar deine, deine Altersvorsorge in Servertechnik an. <lacht> Hatte ich zumindest mal einen Kollegen, aber naja. <lacht> ja, ja, wusste vielleicht, was kommt. Ja, wer weiß. wer weiß. Mhm. Ja, äh, was kommt eigentlich? Ähm, wollen wir mal ganz kurz anreißen, wie es bei den TUX-Tagen aussieht?
1: Aber natürlich, ja. Also, ähm, wir sind momentan ähm, in der... Ihr hört mich, ne? Ja. ja. Mhm. Gut, gut. Ähm, ja, wir sind momentan in der, ähm, ja, noch Planungsphase vom LPD, haben da jetzt schon die ersten Sponsoren, ja, ähm, OnCloud steht beispielsweise schon fest, äh, Univention steht schon fest, ähm, B1 Systems ist wieder dabei, also da freuen wir uns auf jeden Fall sehr, da nochmal herzliches Dankeschön. Ansonsten, ähm, genau, tun wir gerade die letzten Züge des Programms schon für den LPD ausarbeiten, also sind da schon ziemlich fortgeschritten. Und unser Team wächst. ja, Wir kriegen jetzt alleine in diesem Monat oder in diesem Monat haben wir jetzt insgesamt drei neue Teammitglieder äh, dazu bekommen und ähm, ja, freut uns riesig, dass äh, wir da momentan wachsen. Wir suchen aber tatsächlich immer noch den einen oder anderen. Besonders im Marketing würde uns sehr, sehr freuen, wenn wir da nochmal Unterstützung bekommen. Das heißt, ähm, ja, wenn ihr zufällig Lust habt, in so einem ganz netten Team zu arbeiten, ähm, dann ähm, ja schaut doch einfach mal auf tuxtage.de vorbei. Dort findet ihr Verstärkung gesucht, die Seite, und dann äh, könnt ihr da uns kontaktieren. Würde uns sehr, sehr freuen. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, läuft soweit alles gerade. Und äh, wir haben ja tatsächlich noch massig Zeit bis zum 14. Mai, ne, zum LPD. Ähm, bis dahin ist aber noch ein bisschen, äh, bisschen was zu tun. Beispielsweise dann das ähm, Akquirieren und das ähm, ja, Werbung machen vielleicht auch, also in Bezug auf Marketing, da ähm, würden wir uns auf jeden Fall noch auf, äh, auf einfach nur Know-how und Hilfe freuen. Ähm, allein das Know-how würde uns, glaube ich, auch sehr, sehr weiterhelfen. Ja, das äh, wäre so mal ein ganz, ganz kleiner Abriss aus dem tux tag ne? Ja, hätte
0: ich auch nichts weiter zu, zuzufügen. Das passt schon soweit. Wir haben ja jetzt auch so ein bisschen Apropos ein nettes Team, so ein Stammtisch eingeführt, weil wir mal gucken, wie so
1: ein wöchentliches Treffen so
0: abläuft, damit man mal sich auch untereinander als Team connecten kann.
1: Ja, da sind wir mal sehr gespannt. Ne? Hatten wir jetzt den letzten Donnerstag die, die erste Session, ne? Und ähm, waren doch ganz nette Gespräche dabei. Bin ich mal sehr gespannt. Also, ähm, ja, wir vom tux -Tage team ähm, machen natürlich die Veranstaltung, machen auch den Podcast beispielsweise, beziehungsweise das machst du mich ja eigentlich primär momentan. Ähm, wie, allerdings kriegen wir da auch Verst äh, äh, nee, Verstärkung, heißt es. Ne? Jetzt in der Produktion. Ne? Der liebe Jason möchte das, glaube ich, machen. Und ähm, da freuen wir uns. Also, da werden wir demnächst auch den Podcast nochmal auf neue Ebenen befördern. Und ähm, genau, insgesamt wollen wir einfach eine nette Zeit verbringen. Das wollte ich eigentlich sagen.
0: Jo, kann man so stehen lassen. Apropos Veranstaltung, weil du es ja gerade angesprochen hast. Chemnitzer-Linux-Tage. Ich habe mich erschrocken, die sind schon nächsten Monat. <lacht> ja. wie,
2: wie die das Zeit ist vergeht. Ja, das ja, schon schwach. wieder März. Ja. ja, das Jahr hat gerade begonnen und schon ist fast wieder März. Unglaublich.
1: Genau das stimmt ja wirklich.
0: Ja. Den ganz genau am Wochenende vom 12. bis zum 13. März. Das ist genau zum Aufnahmezeitpunkt nächsten Monat. Hm. Oh ein ja. Monat in. Boah.
1: Vor einer halben eine Stunde habe ich meinen Vortrag angefangen in einem ah, Monat. Super. Ja, voll auf im Monat. Manch einer das macht die gut.
0: Hausaufgaben kurz davor in der Pause. Oder schreibt ja oh. auch noch ab?
1: <lacht> ja, mhm. <lacht> während der Lehrer rumgeht oh. und die einsammelt. Ja genau. Ja. Oh, da hat sich wirklich mal einer bei uns erwischen lassen. Ne, das war wirklich bitter. Ja. Aber ja, ja. es war, war sehr sehr unterhaltsam dann. Ja. Nee, Nein,
0: aber es schon 13 März. Nee. Was meint mhm. ihr? Nee, kann ich Kann mir vorstellen, dass das sehr unterhaltsam war. Die Diskussion oh ja. wäre bestimmt sehr interessant. Was, was machen Sie da? Nichts.
2: <lacht> ich muss noch kurz äh. hier. Nur,
0: nur den letzten Satz noch hier muss ich von... Ja. mache noch schnell die Hausaufgaben fürs andere Fach. Ja, <lacht> genau. Ihr ja, 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 Unterricht
2: unterfordert mich immer. <lacht> <lacht>
0: Wie man als oh. Schüler keine Diskussion
1: beginnen sollte. Dann wirst du zur Tafel vorgeschickt und dann ausgequetscht. Ja. Ja. Herrlich.
0: Dieses ja, nee. Motto. Voll verteilt. So wollte ich wieder den Bogen kriegen. Wird wieder als virtuelle Online-Veranstaltung stattfinden. Leider wieder alles online. Ja. Mhm. Haben sie ja auch so äh, geschrieben.
2: Ja, immer Vor- und Nachteil zugleich. Also Chemnitz ist zwar, äh, ja, also es ist eine tolle Veranstaltung vor Ort natürlich, aber du musst ja halt dahin. Und je nachdem von wo du halt kommst, ist es eine relativ weite Anreise. Also von daher denke ich mal, ist es für einige deutlich leichter zugänglich, wenn es halt virtuell ist. Aufgrund von Entfernung und, was weiß ich, Übernachtungskosten und alles mögliche. Insofern findet es Leute, die sonst nie da hinkommen würden. Andererseits ist es natürlich wiederum sehr schade, weil es ja eine super Veranstaltung ist, wo du einfach mal so nebenbei dich mit Leuten unterhältst, was du virtuell vielleicht nicht so unbedingt machen würdest. Also von daher sehe ich, ist bei uns, bei unseren Kilo Open Source und Linux Tagen genauso, sehe ich das eben so, naja, es ist nicht alles schlecht. Es, 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 hat, es hat Vor- und Nachteile. Ne? Also von daher, hm. Hm, hm. Einerseits, andererseits Ja, aber mhm. Wie gesagt, ist es halt wieder virtuell Aus bekannten Gründen
0: Sehe ich genauso Und ich bin ja auch der von unserer Achse des Bösen, sage ich mal Der den kürzesten Weg hätte Aber hm.
1: naja Warst du schon mal da, Micha? Nein, ich habe es nie geschafft
2: Ah, ja, 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 ja. ja, toll. Kurzes Sachenreise war <lacht> dann nie da gewesen. 2019 wollte ich mit
0: zwei Arbeitskollegen hin. Wir haben sogar ein Auto äh, gestellt bekommen von der Firma und dann hieß es kurz vorher wegen dem großen C abgesagt und Seitdem nie wieder.
1: <lacht> nee, war sie, 2019 war sie noch. 2020 wäre es dann gewesen. War sie 2020
0: ne? abgesagt hm. kurz vorher? Ich glaub, 2020
1: es war. war sie kurz davor abgesagt. ja, ja
0: gut 2019 war ich noch ja. dort. Ah, okay. Nee, dann war es 2020. Dann berichte ich. Hm.
1: Witzige ja. wäre gewesen, wenn du 2019 da gewesen wärst, hätten wir uns noch nicht gekannt. Ja? Wir wahrscheinlich äh, angepöbelt abends. Ja? Und dann Ey. ist nie was verloren. <lacht> ja, das nächste Mal. Du Bistro Metal. Uns Metal. <lacht> ja, ja, herrlich. So ungefähr.
0: Nee, da muss 2020. Sagen,
1: ja. Ich muss sagen, ja, es war schon echt eine schöne, schöne Zeit dort. Also so, da merkst du, hey, du bist wirklich nicht allein in dieser Linux-Familie. Ja? Und ähm, hast natürlich dann auch ein paar Leute, die dann doch ein bisschen zu viel Ahnung vielleicht haben, wenn ich das so mal sagen darf. Ähm, aber äh, generell doch sehr, sehr schöne Atmosphäre auch dort. Also mhm. derjenige, der die Möglichkeit hat, ähm, auf jeden Fall dann auch mal wieder lokal hinzufahren, macht das auf jeden Fall. Sogar vom Ruhrgebiet aus gibt es, glaube ich, sogar so einen Bus, der da hinfährt von so einem Busunternehmen, wo man sich dann hm. mit anmelden kann und ähm, ansonsten ähm, dieses Jahr online müsst es euch eigentlich eintragen, also da, da kommt ja eigentlich nicht dran vorbei. Besonders also natürlich für meinen Programm, Vortrag. Ja. Ja. Hey, ich bin im Programm, also was wollt ihr mehr? Nein, naja, das ja, Problem das ist aber, ja. dass, dass, man absagen. Du,
0: ja. Ja, dass du gerade im Programm bist, wo ich gerade was anderes viel interessanter bin.
1: bin ich irre. Boah, das ist das, das Problem. Ist ja, 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 Das ist jetzt natürlich sehr, sehr blöd. Ne? Ja, Aber gut, so ist es. Ich hoffe da auf die Aufzeichnung. Ja, genau. Klar, ist doch, vielleicht äh, es hast ist es ja so nicht den weg. Vortrag, schon genau. genau, absolut. Es ist nicht weg.
2: Ja. Das, das ist ja insofern auch ein Vorteil. Ne? Also, das haben ja viele Veranstaltungen auch über die Jahre gemacht, ihre ähm, ja vor Ort Vorträge einfach aufgenommen und hinterher net, ins Netz gestellt. Aber jetzt ist, ist das ja halt nochmal eben näher. Also, die Leute sitzen eh vor der Kamera, also kannst du das Ganze denn auch gleich noch mit aufzeichnen. Also von daher geht jetzt auch noch ein bisschen weniger verloren.
0: Das ist das Gute, aber das, was halt verloren geht, ist eben ähm, das, was du im Präsenz äh, dort immer als Service hattest. Also mein okay. Plan war immer, dort äh, die LPIC-Prüfung abzulegen, weil du die dort relativ unkompliziert äh, für einen schmalen Taler machen konntest.
1: Das stimmt, das kannst du immer relativ günstig dort machen, ne? mhm.
0: oh, Muss ich auch mal machen.
1: Also das ist so eine
0: Sache, die man aktuell verloren hat.
2: Ja, und äh, Praxis Dr. Tux, genau. wo du äh, halt mit deiner Hardware direkt hingehen konntest, wo sie dir geholfen haben, das äh, ist jetzt natürlich auch schwierig. Also, keine Ahnung, wie, wie sie es dieses Jahr umsetzen wollen. Dazu werden wir nächsten Dienstag live was erfahren. Da kommen ein, zwei, drei Leute von den Chemnitzer Linux-Tagen bei uns im Livestream vorbei und werden dazu auch ein bisschen was erzählen. Und ähm, was natürlich sich überhaupt virtuell nicht machen lässt, ist das tolle Essen dort. Also als Aussteller und Referent ähm, durftest du ja auch an diesem, ja, gab es einmal abends ein riesiges Buffet und das war echt super. Also, die Chemnitzer Catering-Tage mit diesem Buffet einfach <lacht> sensationell. Und ähm, du kriegtest eben als Aussteller und Helfer auch den ganzen Tag eigentlich immer irgendwo ein bisschen was. Also, das gab halt auch Frühstück und irgendwie zwischendurch mhm. gab es dann auch noch. Und, also, das, das war schon eine sehr leckere Veranstaltung, die eben neben dem fachlichen eine Menge geboten hat. Und mhm. äh, ja, das. Äh, ein virtuelles Buffet, das kommt halt nicht so gut, also das, das füllt den Magen nicht. Ne? Ja. Naja, mal gucken. Nächstes Jahr vielleicht. Übernächstes, über... Wir hm. werden sehen.
1: Vielleicht gibt es ja wieder Cocktails am Abend, ähm, am ja. Samstagabend. Ne? Das haben wir letztes Jahr, glaube ich, gehabt. Ich glaube, diesmal würde ich mir sogar für Cocktails einkaufen. Aber wahrscheinlich nur die, die ich mag. <lacht>
2: Aber se selbst das ersetzt dieses riesige Buffet ja nicht. Das war ein ungelogen 30 Meter Buffet. Das stimmt, das stimmt. Ja. Also es war einfach gigantisch. Also man findet im Netz bestimmt immer noch ein paar äh, Fotos davon. Also es, es war wirklich so. Ne? es war Ja, ja. darum ist es echt schade. Aber, mhm. naja.
0: das Aber dafür, ist, dafür Ach, ja. ist das Programm diesmal pickepacke voll. Ja, ja, und leider, Jean, muss ich bei dir dann auf die Aufnahme äh, hoffen, weil ich würde mir in der Zeit ganz gerne äh, Potman als Alternative zu Docker ansehen.
1: Hm. Das kennst du doch schon alles. Nein, Spaß. Theoretisch ja, nee, schon, cool. aber ich wollte es nochmal in der Praxis sehen. Ja klar, von, ja, klar. Von einem anderen Gesichtspunkt. Kann ich ja nachvollziehen. Ja, sehr cool. Ich habe da eh schon
0: meinen Tag irgendwie fast durch äh, geplant. Das sind schon ganz schöne Sprünge dabei.
1: Mhm. Ich habe da noch ja. nichts geplant. Das mache ich wahrscheinlich wieder fünf Minuten, bevor es losgeht. Ja, wobei wir ja nun nicht, nicht unbedingt so viel Zeit hm. für sowas ja, ja, haben. Ja, ja, ja,
2: ja, ja, das wird spannend. Ja, ja, ja. ja genau, also ich, ich habe mir eben noch nichts vorgenommen, weil ich eben was anderes vorhabe. Oh,
0: ich da als Helfer auch. unterwegs oder hast du da auch einen Vortrag? Nee. Okay. also
2: äh, wir haben einen Kombistand für... Ähm, ja, wie haben wir haben es eigentlich genannt. Eigentlich ist es dann so ein Meterstand. Ne? Einmal eben für unsere wöchentliche Live-Sendung. Von daher sind wir dann quasi virtuell vor Ort und äh, beantworten ah. dann halt Fragen. Und dann haben wir noch deinen Zugsimulator-Genre mit den Libre-Train-Sim. Ne?
1: Genau. da Das ähm, dann passend noch zum, zusätzlich zur godo engine halt, äh, die dann. Ne? die das quasi unterstützt, beziehungsweise was darunter geschrieben wurde dann. Ja, und ein
2: genau, M23. M23, genau, das mache ich dann noch. Also da haben wir an einem virtuellen Stand in dem Work Adventure eben verschiedene Projekte, die wir halt so machen. Genau, ja. Also von daher werde ich eher die meiste Zeit an diesem virtuellen Stand stehen und ja, wer vorbeikommen möchte und irgendwie Fragen zu M23 hat zu. Ähm, ja, der Live-Sendung zum Zugsimulator kann ich nicht so viel erzählen, aber das wird, äh, ja, Jean, du kannst das natürlich. Und zu das Godo, da kennst du dich auch gut aus.
1: Absolut. Weißt du, was ich mir gerade überlege, Hauke? Eigentlich müssten wir so Challenges machen ähm, an diesem Stand. Also irgendwie so, du ähm, kenn, kennst ja sicher diese, ähm, ähm, diese Shows im Fernsehen oder sowas, wo die Leute dann irgendwie die Fußgänger auf der Straße dann äh, so ein bisschen auf den Arm nehmen. Ich glaube, das wäre auch witzig online. Wer weiß, wie lange wir, <lacht> lang wir dann den Stand da noch haben. Aber ich glaube... Wir werden
2: rausgeschmissen.
1: <lacht> ja, Oder nee. wir, 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 können,
2: wir, wir können natürlich auch wieder unsere genug vc verkleidung rausholen. Mit ja! der, Mit dem Einhornhorn glaub, zum selber ich. basteln. Und mit dem äh, lustigen äh, Schlips zum Ankleben.
0: Wollte ich gerade sagen, da war noch ein Schlips dabei. Ja, ja.
2: Oder unsere Verkleidung von diesem Zugspiel, was sich ja nun als nicht unbedingt Zugspiel entpuppt hat. Dann kann, dann kann ich auch wieder diese Kelle da mir zusammenbasteln mit einem Kochlöffel. Wäre auch Abfahrt. Abfahrt. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Da können ja, wir auch viel Schabernack Witzig.
1: treiben, ne? Ich glaube, das wird ein witziges Wochenende. Hauke. Da, wir das, müssen das, das alle vorbeikommen am Stand. Genau. Ne? Alle, die das hören. Alle. Kommt am Stand vorbei, aber genau, nur mit Abstand, 1,50 1, Abstand natürlich. Weil zur Tastatur. Ja, genau. Ja. Und, und, <lacht> und vorher desinfizieren. lieber das lieben. Ja. Ja. Was meinst du?
2: Und Tastatur natürlich auch schön desinfizierend.
1: Absolut. Wir ja. Ja. haben auch ein extra Desinfektionsspray dastehen. Ach, das wird herrlich. Ja, wird bestimmt lustig. Ja. Genau,
0: ja. Ah, okay, also habt ihr quasi noch einen Stand und äh, Jean macht einen Vortrag noch zusätzlich.
2: Ja, ja. Genau. Mhm. Also insofern ist das für mich dann ja auch, äh, ja, zwei volle Tage letztendlich. Und, äh, ja. kannst du dir direkt als Arbeitszeit reinschreiben? Ja, genau. Wobei, wenn, 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 wenn,
1: sogar schon fast ne, für M23 und so.
2: Also wenn ich jetzt einfach angestellt wäre, ich bin ja äh, Freiberufler, von daher äh, kann ich mir das ja irgendwie... Äh, ja, ja dass das funktioniert ja, nicht. Könnte ich natürlich ja. bei mir beantragen als Bildungsurlaub und dann äh, überlege ich, ob ich mir diesen Bildungsurlaub gestatte und dann äh, ich glaube, das macht keinen Sinn. Mhm.
1: Aber, Musst du das ja? dann noch durch einen Betriebsrat bringen, der du dann auch selber bist?
2: Ja, genau, genau. Und der sagt dann, hm, muss denn das sein? Ja. Und kann man nicht kann
1: so ausmachen? Ja, genau. Ja. <lacht> so wird das.
0: Man, das nicht über die Versicherung abrechnen, <lacht> ja. Ja, ja. was er nicht so alles machen. Ach, das wird herrlich. Mhm. Ich werde diesmal wieder nur als äh, Besucher teilnehmen.
2: Ja, also echt, es, ja.
3: Schön,
2: ja. es lohnt es sich auf jeden auch. Fall. Ja. ja. Also ähm, letztes Mal sind wir auch zu zweit, denn ähm, als nicht mehr so viel los war von einem Stand zum nächsten äh, gelaufen, haben denn da eben diese Avatare gefragt. Ähm, worum geht's denn hier so ein bisschen? Und ähm, normalerweise sitzt da jemand, denn äh, wo die Kamera dann angeht und so, und dann kannst du dich mit dem halt unterhalten. Und äh, das ist natürlich auch irgendwie ganz praktisch.
1: Waren sehr witzige so. Gespräche. Ja, Absolut. Das, ja. Das, ja. Und Hat Spaß gemacht.
2: Also das kannst du vor Ort natürlich auch irgendwie machen. Da, also das ist natürlich nochmal irgendwie also netter. Aber es ist, es ist schon irgendwie ein Ersatz dafür, aber kein Vollwertiger.
3: Hm. So.
0: Naja. Ich, ich warte nur auf die Zeit, wo uns das große Zehen nicht mehr im, im Griff hat und wir wirklich wieder Präsenzveranstaltungen haben, ob das überhaupt noch klappt.
1: Ob oh wir ja, da überhaupt wir noch haben klarkommen so viele damit. Menschen gewöhnt sind, ne? ja.
0: Das wird ja. interessant. Habt ihr denn schon Favoriten als, als Programmhöhepunkte, außer eben Bitcoin, eine Alternative zum
1: Flatgeld-System? Was dein Vortrag ist? Also, das ist natürlich mein persönliches Highlight. Aber ansonsten, ich muss sagen, ich habe mich noch nicht so richtig durchgestöbert, zum so Mal kurz, aber könnte, da, glaube ich, gar nichts so zu sagen. Du, Hauke?
2: Ähm, also ich habe nicht, nicht wirklich reingeguckt, weil ich habe eh keine Zeit. Also hinterher werde ich mir vielleicht einiges angucken. Ähm, äh, was mir irgendwie so beim ganz kurz drauf gucken aufgefallen ist, Klaus Knopper macht hier wieder verschiedene Dinge. Das ist ähm, ja der Mann hinter Knoppix, der quasi das Live-Linux erfunden hat vor vielen, vielen Jahren. Und er macht halt sehr gute Vorträge. Also unabhängig von Knoppix jetzt, also die er bringt das immer ganz gut rüber und das sind humorvolle, effektreiche Vorträge und so, die kann man sich immer gut angucken. Also das wäre was, was, was ich mir auch so angucken würde, aber ansonsten habe ich wirklich so gut oder? Ja, ich fällt mir jetzt im Nachhinein nichts auf. Wir hatten ja in unserer letzten Sendung am Dienstag mal kurz ins Programm reingeguckt und von daher erinnere ich mich, ah, der Klaus ist auch wieder mit dabei, ja. Genau. Nee, mhm. also von daher, ich habe da jetzt keine, keine Favoriten oder so.
1: Was vielleicht praktisch ist oder was cool ist, weil es um Züge geht, Kamerawagen für H0 Modelleisenbahn mit Linux. Schon eine nette Sache. Aber direkt daneben, stell dir vor, dein Heimserver wurde gehackt, muss ich sagen, finde ich auch sehr spannend. Oh, schade, <lacht> dass die beiden parallel laufen.
2: Ja, aber schauen wir mal. Wie gesagt, Aufzeichnung, ne?
1: Mhm, Kannst du, hoffe ich äh,
2: drauf. ja, denn ja. bei vielen Sachen, ähm, du bist ja eh nicht vor Ort und ob du jetzt da im äh, Chat, die machen ja bestimmt, also die machen ja Big Blue Button als Konferenzlösung, ob du denn nebenbei im Chat nochmal eine Frage stellst und dir beantwortet wird, ich weiß ich nicht, wie viele Leute mögen Fragen stellen, ich glaube, so viel sind es dann nachher auch nicht, also von daher reicht den meisten wahrscheinlich auch eine Aufzeichnung, es ist, also es muss nicht live sein.
1: Wobei, wenn es live ist, muss ich sagen, hast du nochmal einen ganz anderen Drang, das zu gucken, als wenn du eine Aufzeichnung hast. Mir geht es jedenfalls persönlich immer so, wenn du dann Aufzeichnungen von irgendeiner Veranstaltung hast, ja, jetzt liegt die da, ne? die gibt es aber noch in zwei Wochen. Ne? Und dann ja, stimmt. verschiebt sich das immer nach hinten. Von daher ist live eigentlich schon immer eine schöne Sache, wenn man das direkt mitbekommt. Ne? Ja, stimmt,
2: da ist noch mal ein Druck dahinter, dass auch wirklich ne, entweder jetzt oder weg. Das ist vielleicht noch mal mhm. so ein An Anreiz, aber mit, also mit vielen von diesen äh, Mitschnitten geht mir das ja auch so.
3: Ja,
1: ja.
2: Festplattenplatz ist ja doch relativ günstig und geduldig, ne, runtergeladen und liegt gut da. <lacht> ja. Und auch noch in zwei Jahren. Ne? Mhm. Ja. In zwei, in zehn. Mhm. Und irgendwann In ist es
1: voll Postparte retro. Weiter. <lacht> ja, ja genau. <lacht> genau. Und was hast du sonst noch einen äh, Lieblingsvortrag, Micha? Den der ja, wie gesagt, ist? ich
0: habe ich hab ja schon einiges durch, äh, durchgeplant. Samstag geht Gott sei Dank noch. Da fängt es früh an mit ähm, Endlich gut und Jetzt als Sicherheit. Dann erstmal eine Weile nichts. Dann ist leider... Ähm, das Problem, dass ich den Anfang deines Vortrags mir angucken könnte und dann zu Podman als Alternative zu Docker umsteige. Äh, dann wieder weiter zu Linux von alleine und dann Storage-Migration schnell und einfach. Ey, da gibt es einiges. Und dann Sonntag, da knallt dann richtig die Peitsche. Da ist dann für mich einiges so drin. auto build your own äh, Home-Linux-Router, VPN mit WireGuard ist noch ganz interessant. Uh, wo ging es dann weiter? Ach, das, das zieht sich so durch. Den ganzen Sonntag bin ich glaube, nur am Springen und irgendwie das Ende sind dann die Proxmox-Geschichten. Und den Rest muss ich mir dann irgendwie als VOD
1: angucken. Unglaublich. Okay. Ich, ich habe 90 Minuten meinen Vortrag. Das wusste ich gar nicht. Gut zu wissen. <lacht> Irgendwo mal an. <lacht> ne, so. sehr cool. Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall alle schon auf die Ken ja. linux tage Schreibt ihr doch mal in die Kommentare, was ihr so ähm, als äh, Lieblings- oder als äh, spannendsten Vortrag im Vornherein seht.
0: Gab es denn eigentlich diesmal Workshops, ja, aber Ja, die gibt es auch. Genau, ich sehe es gerade. Die sind immer ja, Python-Programmierung, Musikproduktion, Loggen und Dokumentieren, ui, ui. Eifen für Ingenieure. Alter, da sind ja wieder Sachen dabei. CMS-Sprechstunde, das ist ja auch total interessant. Ach,
2: mit Stecker, äh, Ste Stefan Luko heißt er, glaube ich.
3: Ja, mhm. also Siehst s
2: Genau. Ja, genau. Er war ja auch, ähm, also be bevor hier Lockdown und sonst was und hier äh, Corona, da war er ja auch in Kiel. Uh, das, war auch, cool. das war auch sehr schön. Und ich glaube, virtuell war auch einmal mit dabei.
3: Hm. Ja,
2: ach ja, genau, der CMS-Garden. Genau, richtig. Das war eigentlich auch ein sehr schönes Projekt, wo sie denn, ähm, also auf der Cebit gab es das auch mal, da haben die denn mit verschiedenen CMS-Systemen sich so einen Gemeinschaftsstand ähm, geholt und dann hatten sie alle so ein Hütchen auf und da stand dann für welches CMS sie zuständig waren, hatten so eine Gärtnerschürze um und so ein bisschen Deko so Plastikblumen standen dann da auch rum und dann konntest du eben von einem äh, Gärtner zum nächsten gehen und dir dann erklären lassen, warum sein CMS ähm, die prächtigsten Blü äh, Blüten hat oder ähm, keine Ahnung, also das, äh, das war auch ein cooles Projekt Sehr und das cool. macht er denn jetzt ja wahrscheinlich hier cms Garten auch online. Ja,
0: ja. Also wird auf jeden Fall interessant. Errückt. rückt.
1: Hm, viel zu viel interessante Dinge. Mhm. Naja. Cool, also, wir freuen uns drauf.
0: So, haben wir noch irgendwas zum Füllen oder springen wir gleich zum Raspberry Pi? Ich ähm, hätte gesagt zum Raspberry äh, Pi,
1: oder?
2: Wir mhm. können ja nochmal hier... Ähm, also das kommt ja auf jeden Fall noch vorher raus, denn wahrscheinlich suchen sie immer noch Leute, die mithelfen fürs Work adventure da irgendwelche Grafik zu erstellen und Karten.
1: Oh, das ich gucke stimmt. Gerade ja, mal. ja genau. Die suchen immer, ich glaube, das genau. wird wahrscheinlich wieder bis vor, bis zu zwei, drei Tage vor der Veranstaltung und so sein, wie bei uns, ne? Also ist ja, muss ich ja auch sagen, ist ja bei uns auch nicht anders gewesen, ne? <lacht> ja. Haben da, ähm, tatsächlich am letzten Tag auch nochmal was mit dem Work-Adventure machen müssen. Haben wir hm. beide dann gemacht, Micha. Ne? Ja.
2: Sollen wir erwähnen oder sollen wir nicht erwähnen?
1: Ja, absolut, oder? Was willst du erwähnen noch?
2: Also die, diese Mitmachen-Seite könnte man ja einmal kurz hier durchgehen. Ich mal ja, immer doch, immer doch. Das da. Also haben wir jetzt ja auch schon mal erwähnt in der Live-Sendung.
0: Ja, genau, Mitarbeit, okay.
2: Streaming-Team, Webseite, Grafiken, Dr. Tux.
0: Ich schmeiß die dann einfach in die Videobeschreibung.
2: Oder so, genau. Ansonsten
0: können wir gleich hier nächsten. Betreuung der Vorträge. Ach, haben sie also auch. Ja, ja, ja. Was sind denn die Linux-Live-Sessions? Ist mir da irgendwas entfallen?
2: Das sind die Workshops.
0: Ah, okay.
2: Also das müsste ja, also die ist mit Praxis Dr. Tux, äh, das finde ich gerade nicht, was sie denn dieses Jahr da machen.
1: Das ähm, wüsste ich auch nicht. Ich glaube, das war letztes Jahr so ähm, im Big boot button raum wo sie dann quasi dann jemandem geholfen haben, wenn der dann da reinging, glaube ich. Ne? Ganz entspannt. Ich glaube, ungefähr so lief das.
2: Ach, da. Add-ons, darunter fällt das. Warum oh, add-ons? Da hätte es ja nie. Und der Ü, das
1: ist ein Stellenanzeug.
2: So, und was? Du musst dich anmelden. Ein Anmeldeformular. Achso, und dann kriegst du auch eine. Dann kannst du den Terminwunsch ausdenken.
1: Genau. Das ist ja gut. Okay. Und dann kannst du da Hilfe ähm, bekommen. Ne?
2: 32 Plätze haben sie und zwei sind schon weg. Also, zwei sind erst weg. Obwohl, ist ja noch ein bisschen ne? Ja,
1: haben wir noch ein bisschen was. Ich glaube, die oh, werden wieder okay. voll sein, Dann kurzfristig. Na
2: jetzt schnell anmelden. Ja, ich habe ein könnten... Problem mit meinem Kubernetes
0: Cluster. Das äh, klingt nach einem Du-Problem, nicht nach einem Wir-Problem. <lacht>
1: Ja,
2: ich ja. habe mein Freepa aktualisiert und jetzt, jetzt funktioniert da irgendwas mit Zertifikaten nicht mehr. Was muss ich da machen?
1: Mhm. Oh. Ja, kannst du doch direkt mal hier,
2: ne? ja, Ich habe ja die Lösung dafür gefunden, aber es hat halt gedauert. Ach so. Ja. Es war etwas ätzend, aber ja. Wenn mhm. mhm. nee, ja bei
0: Kubernetes-Clustern auch passieren, dass die irgendwie Schlüssel untereinander erneuern und dann nicht richtig austauschen, da kann es ganz eklige Situationen geben. Ja.
2: Ja. ja, ich glaube, das ist nicht unbedingt
1: die Klientel, die sie da haben wollen.
2: Mir ich glaube, das wäre auch
0: ein bisschen so zu,
1: zu spezialisiert, oder? Das stimmt. Ich glaube, das ist eher so für Anfänger gedacht. Ne? Also, ja. falls ihr da ähm, vielleicht den Podcast hört, das haben, haben wir tatsächlich auch. Ähm, Leute, die eigentlich gar nicht so Linux selber nutzen, aber trotzdem den Podcast ja hören, weil es sie interessiert. Falls ihr äh, tatsächlich noch nicht auf Linux umgestiegen seid, dann ist es da eine super Gelegenheit, ähm, ne, zur Praxis Dr. Tux zu gehen. Die helfen euch da wirklich sehr gerne dann bei verschiedenen Fragen. Und auch mal, wenn es irgendwie mal mit der Installation hakelt. Also da sollten die euch, glaube ich, ganz gut helfen können.
0: Ja, ich denke doch. Also ich habe noch nicht die Gelegenheit gehabt, das in Anspruch nehmen zu können. Zu müssen, aber ich denke mal, die sind da ganz pfiffig hinterher. Doch, das also, wenn mal kann. Bluetooth nicht geht am Notebook oder oder oder, genau, musste ich auch machen. Bei einem, bei einem wie nennt man das, Kantenfreund, wie, wie hoch stufe ich den jetzt ein mit dem Spiel ich regelmäßig online? Ich kenne den auch nur über <lacht> Teamspeak. Der wollte einfach mal äh, auf Linux umsteigen und da ging von Anfang an die eingebaute WLAN-Karte nicht und da oh, habe ich mal per Fernwartung geguckt, was wie wo und komischerweise hat dann das Ubuntu einen falschen Kernel-Treiber genommen. Da war es Einfachste, den Kernel-Treiber, den er dort genommen hat, einfach äh, rauszuschmeißen und schon hat er beim nächsten Booten den richtigen genommen. Mal ja, das drauf ist kommen.
1: Ja. ja. Ja, ansonsten, da hilft es immer mal, den Kernel zu aktualisieren, jedenfalls. Das ähm, hatte ich jetzt auch mit dem Lenovo-Laptop letztens. Ähm, der hat halt ein etwas zu neuer Hardware gehabt und sobald du den Kernel aktiviert hast, beziehungsweise ähm, aktualisiert hast, ging das dann problemlos mit dem WLAN dort. Mhm. also ja, Er hatte schon den aktuellsten.
0: Wem. Er hatte schon den aktuellsten. Da war es mhm. wirklich so, der war so speziell, das war so ein spezieller Intel, da gibt es einen generischen und da gibt es einen nicht-generischen Kernel-Treiber für.
1: Oh, so, da frag ich mich was Und der nicht
0: generische, den hat er immer genommen und den habe ich einfach aus dem Kördel quasi äh, die Verlinkung weggenommen, dass er den generisch nimmt und der hat dann funktioniert. Okay. Das war dann relativ quick and dirty, aber ja, oh mein Gott. So, ich ne? in der funktioniert. Cool. Jo. Aber ich denke mal, sowas kriegen die da auch hin. Also, wie gesagt, ich ja. kenne die Qualität dort nicht. Ich, ich hatte noch nicht das Vergnügen oder Unvergnügen, je nachdem, wie man es dann. Nimmt. Das stimmt, ja. Also ich, wie sagt die Nieder?
2: Also ähm, von der normalen Vorortveranstaltung, äh, die haben ja äh, einmal durch, äh, durch die Universitäten sehr großen Rückhalt da. Also die Räume kriegen sie ja, die ist eine ja, Veranstaltungs-, Vorlesungsgebäude, das können sie ja halt mitnutzen. Und ähm, die Leute, die da halt mitarbeiten an verschiedenen Stellen. Also normalerweise gibt es ja auch, ähm, also das Catering hatte ich ja schon gesagt, das ist natürlich ein großer Posten. Dann gab es sogar Security, ist mir zwar nie aufgefallen, aber da hatten sie eben auch was für und die haben, na wie viel waren das? Irgendwie 150, 200 Leute, die daran mitgewirkt haben. Also für wirklich ja, sehr viele Aufgaben dabei und ähm, die sich halt mit den Server-Sachen und was weiß ich, mit Kabelverlegung und sonst was beschäftigt haben, ähm, die, die wissen eigentlich, was sie tun. Also entweder sie arbeiten vielleicht an der Uni da im Rechenzentrum, das ist deren täglich Brot, oder die haben auch sehr ausgefeilte Pläne für alles Mögliche, also da soll wo drin stehen, an welche Stelle welche Steckdose mit welchem Verlängerungskabel und wo das Switch hinkommt und was weiß ich alles. Also, die machen das halt sehr akribisch und das merkst du der Veranstaltung eben auch an. Also, das machen die halt nicht ähm, zum ersten Mal oder zum fünften Mal. Das ist äh, eine Veranstaltung, die es ja auch schon relativ lange gibt und ähm, die das wirklich sehr genau durchdacht und geplant haben. Und äh, Praxis Dr. Tux, das wird genauso sein. Also, das sind eben auch Leute, die eigentlich wissen, was sie tun. Also, von daher, ne? wenn jemand von euch dann Problem hat, einfach mal vorbeikommen und ähm, natürlich vorher anmelden.
0: Ja. Absolut. Lass mal so stehen. Dann kommen wir doch einfach zum angeteaserten Raspberry Pi. Da ist ja zum Jahresanfang einiges passiert. Das würde ich ganz gerne mal zusammenfassen. Ähm, der erste Kracher war gewesen, dass endlich das 64 mit Raspberry Pi OS aus der Beta-Phase endlich raus ist und nun offiziell zur Verfügung steht. Vorher musste man sich das ja ganz eklig suchen äh, von den äh, Download-Servern. Ähnlich übrigens wie die Daily Builds von, von, von Debian. Das hatte ich letzte Woche, äh, nee, warte mal, diese Woche im Stream gehabt. Ich wollte einfach ein Daily Build-Installations-Image <lacht> haben. Das kommuniziert Debian nicht nach draußen. Das war ganz, ganz täglich zu suchen.
2: Äh, aber ist das da nicht. haben sie... Äh, was, was nehmen sie bei Debian? Ist das sit Unstable oder was ist bei den Daily Build?
0: Ähm, nee, die Daily Build, also die tun täglich die ISOs neu bauen und bereitstellen. Die Installationsmedien. Aber, äh, aber das ist auf den Daily Zweig? build
2: also, Aus welchem Zweig? Allem. Ach, okay, okay, gut. Mhm.
0: Nur okay. Ich wollte ja äh, ganz kurz im, im Stream mal gucken, ob ich mir einen Rolling Release Debian installieren kann. Also sprich, richtig installiertes Debian Unstable, also SID. Und das wollte ich halt mit einem Medium machen. Und so wie sie es beschrieben haben, installiert ihr erst Stable, tu die Pakete ändern, nö, das ist mir zu doof. Und dann geben sie ja noch einen, einen Pfad an zu ihren download Repositories, aber dieses Installationsmedium ist halt auch mal ein Dreivierteljahr alt. Da hm. ich gar keinen Bock drauf. Und dann bin ich drauf gekommen, die haben Daily Build Server, garantiert. Die dann irgendwie kryptisch als Suchmaschinent und dann kriegst du auch ein tagesaktuelles Image, was nur 60 Megabyte groß ist und wo man sich so denkt, damit soll ich mir jetzt ein Betriebssystem installieren können? Ja, hat geklappt. klappt. Hm, und und genauso kryptisch war es damals mit dem Raspberry Pi OS in 64 Bit. Das hast du so offiziell... Ja, doch, ja. du hast es schon besser gefunden als, als das von Debian. Das muss man sagen, aber war halt noch in der Alpha. und Nee, in der Beta. Alpha war es nicht mehr. In der Beta. Ist jetzt aber raus, man kann sich offiziell das 64 Bit Raspberry Pi OS installieren. Man dann Raspberry Pi hat mit 8 GB zum Beispiel, der heutzutage ja. eh nicht leicht zu bekommen ist. Ja, dann da stimmt. wären wir
1: wieder beim Toaster-Thema. Ja. Ja.
2: Stimmt. Also vor, ähm, ja, was heißt einiger Zeit, also ich habe ja äh, mal spaßeshalber ausprobiert, ob sich ein Raspberry Pi eben auch zum Virtualisieren lässt. Und dann habe ich halt geguckt, ähm, was es so gibt für Distributionen, die eben auch 64-Bittig sind. Und da habe ich eben auch durch Suchmaschine irgendwann gefunden, dass Raspberry Pi OS, äh, oder damals hieß es glaube ich noch Raspbian, das gibt es auch in 64 bit äh, äh, fassung aber das findest du eben sehr, sehr schlecht. Und ähm, damit habe ich es irgendwie nicht richtig hingekriegt. Und dann bin ich nachher bei Manjaro gelandet. Damit ging es dann nachher ganz gut. Und, ähm, also das gibt's. Also, ich weiß gar nicht, wie lange
0: hat es diese Beta-Phase gegeben? Gab's, also die gab's schon richtig lange. Also, als es noch Raspien? Nee. Was ist Raspien? Ja, Raspien. Das ist ja auch schon mindestens drei Jahre her. Hm. So gefühlt zumindest. es real jetzt ist, könnte sogar hinkommen.
2: Ich hätte jetzt gesagt, ein bisschen mehr als ein Jahr, aber. Ja, ist ja egal. Hm? Genau, ja. Hm? Also, es, es hat schon gegeben, war nicht immer gut zwei versteckt. zwei Jahre so, ja. Ja, ja. ja.
0: Sagen wir mal so. Drei Jahre ist vielleicht ein bisschen viel. Aber ich wechsle das auch immer ganz gerne mit Armbieren. Also von daher, äh, da würde ich mich jetzt auf meine Aussagen nicht verlassen. Aber die Namensänderung ist schon relativ alt zur Raspberry Pi OS. Ja, da war das schon in der im, 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 im Testen. Der Witz ist ja auch, du kannst ja auch ein ganz einfaches ähm, 64-Bit ähm, art stäbchen installieren. Könntest du ja auch, wenn du es findest, zum Download. Da sind wir wieder bei dem Thema von was ich eigentlich gesagt habe. Stimmt. Das, ja. das lässt sich aber einfacher finden. Hey, ja. Aber die Beta-Phase war schon extrem lang. Also ja. der Test war auch extrem lang. Und man konnte ja auch schon seit über... In einem Jahr diesen Kernel-Parameter mitgeben oder diesen diesen Config-Parameter im um Raspberry Pi OS, dass zumindest der 64-Bit-Kernel benutzt wird. Da muss man dann in der, wie heißt Boot-Config, glaube ganz unten, Arch64-Arm irgendwie gleich 1 eintragen und dann lädt er beim nächsten Booten den 64-Bit-Kernel.
2: Ja, und dann ähm, hatte das nicht irgendwie Vorteile mit, äh, mit dem Arbeitsspeicher. Also bei 32-Bit kannst du irgendwie grob 3 Gigabyte einem äh, Prozess an Arbeitsspeicher äh, zuteilen.
0: Mhm, genau.
2: Und mit dem 64-Bit-Kernel -Kör kannst du auch im 32-Bit-Prozess äh, äh, 4 Gigabyte zuweisen. War
0: das nicht so irgendwie? Ja, genau so war das. Wenn ich mich nicht irre. Aber. Das war so, dass du da diese, diese Speicherbegrenzung umgehen kannst. Du hast zwar immer noch 32-Bit-Code ausgeführt, aber ähm, Arbeitsspeicheradressierung war deutlich größer, die du hm. dafür machen konntest. Das war da der Vorteil. Aber andere Vorteile haben sie ja gleich hinterher geschossen mit dem neuen Raspberry Pi Imager. Mit dieser 1.7er-Version, die seit neuesten draußen ist, kann man sich ganz einfach das 64 bit Pi OS installieren und gibt Cloud-Init-Unterstützung, was total verrückt ist. Ich habe es zwar noch nicht ausprobiert, aber Cloud-Init an sich ist eine feine Sache, um mit einer YAML-File quasi das komplette System zu installieren, wie Wenn man es braucht. Wer Cloud-Init vielleicht nicht kennt, das ist so ein... Ah, Installationsstandard, der von ganz vielen Distributionsfamilien unterstützt wird. Zur ersten Einrichtung, also noch vor dem ersten eigentlichen Booten äh, werden da Pakete installiert, Konfigurationen gemacht, Schlüssel gegebenenfalls hinterlegt. Und dann ist das Betriebssystem oder das das Image, was man dort benutzt, quasi Benutzungs, nee, wie will ich es sagen? fertig zur Benutzung so rum allen Abhängigkeiten, Paketen, wie man es haben möchte. Das ist das Coole, was jetzt dabei ist. Und man kann jetzt sogar leichter diese erweiterten Einstellungen ähm, erreichen. Nicht mehr mit hier Steuerung SHIFT und was war das X?
3: Das hm, ist die, ja was ich meine. Ich das, ich machen,
0: ja, X, ja. Diese, diese Sachen, die einen äh, nie gesagt hat, also äh, wo man WLAN und SSH aktivieren kann und den, den Benutzern ein neues Passwort geben. Das kann,
1: kann man auch ja da gar schon einen Desktop? oder Konfigurationsassistent hm. ja. direkt im äh, Pi
0: Imager.
2: Äh, ach der äh, okay, hm. habe ich nie benutzt, also von daher.
0: Ja ja, ach, der Pi Imager ist eigentlich richtig cooles Programmchen mhm. äh, für solche Schichten. Du, ich habe da auch ganz lange immer noch geflasht dann die Karte nochmal rein in PC äh, Touch SSH und Touch äh, und da die WPA Dingskonf gemacht. Genau, richtig. Ja muss man ja nicht mehr, wenn man die Tastenkombination kennt, beziehungsweise braucht man die ja gar nicht mehr kennen. Inzwischen, sobald das ein, ein Image ist, was das unterstützt, hat man ja jetzt so ein, so ein Zahnrad-Symbol, wenn mhm. man das Image ausgewählt hat. Und dann kann man das machen. Also beim Imager haben sie noch mal einiges nachgeschossen, was mir gefallen hat. Ja, da schweigen im Wald. <lacht> ja,
2: ähm, scheint ein cooles Produkt zu sein. Mhm, Probier's cool. aus. Ich
1: muss, ja, ich muss sagen, so Raspberry Pi äh, bin ich selber so, ja, machst du einmal in zwei Jahren, setze so ein Ding neu auf, aber ansonsten muss ich sagen, mache ich leider viel zu wenig Projekte damit. Das ist sehr, sehr schade. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das aber... ist
0: das beste Spielzeug, was du haben kannst. <lacht> das stimmt allerdings. Ja. Das stimmt. es ist das beste Spielzeug, was du haben kannst. Ich bin der Meinung, wenn... Sobald man einen Administrator oder Programmierer einstellt als Arbeitgeber, man müsste dem sofort zum Teil mit in der Hand drücken. Hier, mache. Ja, Hob dich das aus. Stimmt. Das ist das Einfachste, was du machen kannst. Und inzwischen, da kommen wir gleich ganz elegant zum nächsten Thema, durch den neuen Bootloader braucht man ja noch nicht mal mehr äh, einen eigenen PC dafür. Wobei, da ist das Beispiel auch schon wieder stumpf, weil wer tut einen Administrator oder Programmierer einstellen, der keinen eigenen PC hat? Ist
3: aber...
0: aber es ist möglich. <lacht> <lacht> Weil mit dem neuen Bootloader ist quasi der Imager äh, im Bootloader integriert. Wenn man das Ding nämlich startet mit einer, S mit einer leeren SD-Karte drin und diesen neuen Bootloader hat, guckt der, ob er ein Netzwerk hat und tut dann quasi so einen eingebauten Pi-Imager starten und kann dann übers Internet sich die Image äh, ziehen und auf die Karte flashen. Das ist schon unglaublich, cool, wie einfach das hm.
1: jetzt dann äh, gemacht wird. Ne? Also, das ist super für der Raspberry Pi hat sich ja richtig durchgesetzt in den letzten fünf, sechs, ja vielleicht sogar zehn Jahren für Bastler und das macht halt vieles einfacher nochmal. Also die äh, legen wirklich äh, Wert drauf, dass das immer einfacher wird, dass es benutzerfreundlicher wird und das muss ich sagen, mit so coolen neuen innovativen Ideen. Muss ich sagen, Respekt.
0: Ja. das Fühlt ab
1: dem Raspberry Pi 3.
0: Ging es dann los mit richtig vernünftig ja, guten ja. Sachen? Da kam ich dann auch dazu. Mhm. <lacht> und ab der 4, also da knallt ja richtig die Peitsche. Da haben sie endlich mal sich gedacht: Mensch, so ein, so ein Gigabyte Arbeitsspeicher, da können wir doch mal mehr geben.
1: Und dann haben sie es ja, ja zu, Und 8 Gigabyte kannst du es machen, ne? Ja. Tja,
0: ja. Ich war, nee, ich im, war schon mit.
2: Mit ja. diesen 8 GB, da haben sie doch, äh, was ist da drauf? Da, da waren sie doch quasi die Ersten, die diesen Chip überhaupt gekriegt haben. Dieser, wie heißt das? LDDPR oder so irgendwas? Keine Ahnung. Bringt die Buchstaben in die richtige Reihenfolge und schmeißt mhm. eventuell welche weg. Ähm, da waren sie ja halt die Ersten, die äh, das in, als 8 GB gekriegt haben, meine ich. Also die anderen haben immer diese 4 GB äh, Speicher gekriegt, mussten dann eben ein paar mehr davon nehmen. Und die dann verbinden und dort ist es das erste Mal, dass es denen als ein Chip mit 8 GB gibt. Habe ich irgendwann mal gelesen, meine ich. Ach so, du meinst direkt also den Arbeitsspeicherchip. chip hm. Ja, ja, genau, genau. Da waren sie halt eben ganz weit vorn, eben das erste Projekt, was sowas überhaupt quasi in die Hand gekriegt hat.
0: Mhm. Stimmt. Ich habe so einen 8er hier und der sieht ja optisch nicht anders aus wie äh, einer mit 4 Gigabyte. Mhm. Ja. An einem Chip drin. Hm. Okay, ja, also, süß so. darauf habe ich gar nicht geachtet.
2: Also die, die haben eigentlich über die Jahre, denke ich mal, auch alles richtig gemacht. Also eigentlich war es ja angepeilt ähm, als Bildungsprojekt, ob es im Bildungsbereich jetzt so eine riesige Rolle spielt, weiß ich gar nicht. Aber relativ günstige Hardware, wo ein richtiges Linux drauf läuft, also auch schon auf dem Einser lief ja ein richtiges Linux drauf. Und ja. ähm, das gab es ja insofern eigentlich nicht. Also mhm. bezahlbar und ähm, das Plan da eben vollständig. Ja, genau. Also ja. Und dem sind sie auch treu geblieben und haben das immer Stück für Stück verbessert. Und Ja, mal gucken, was da so in Zukunft noch kommt. Ich denke mal, das wird in ähnlicher Richtung weitergehen.
0: Ja. Denke ich auch. Also die sind ja auch immer mehr auf die, die, die Wünsche eingegangen, weil es gab zwar immer Konkurrenzprodukte, die hardware-technisch ticken voraus waren, zumindest mit einem Gigabyte äh, Netzwerkinterface, Gigabit, nicht Gigabyte äh, Netzwerkinterface, mit mehr Arbeitsspeicher, hier Banana Pi und Android mhm. und wie sie nicht alle hießen. Aber inzwischen ist war und ist der Raspberry Pi eigentlich der Einplatin-Goldstandard. Also damit geht alles. Und egal, wie speziell es ist, man kriegt es auf dem Raspberry Pi theoretisch zum Laufen. Das waren die ersten, die die GPIO-Pins hatten. und daraus hat es jeder kopiert. Und eigentlich alle anderen Produkte sind ja wirklich nur haben sich spezialisiert, um nicht als Plagiat dahingestellt zu werden, sage ich mal, um es mal so auszudrücken. Ja, ja Konkurrenz kann, ist ja nicht ja. schlecht. ne? Aber, ja, ja ähm, aber
1: dann muss man es erst noch besser machen. <lacht> Richtig. Und ja. das ist schwierig.
2: Da, da haben es halt viele nicht wirklich hingekriegt. Ne? Gerade bei diesen ja, ich nenne es mal Embedded-Systemen, da ist ja auch viel Murks in der Landschaft. Das wird einmal verkauft für eine gewisse Zeit und da hast du dann irgendwelche komischen Binärtreiber drin, die nicht gepflegt werden und nach ein, zwei Jahren kannst du das eigentlich wieder einstampfen, das Zeugs. Davon gab es ja sehr, sehr viele und ähm, das finde ich, ist ja auch eigentlich das Schöne an den Raspberry Pi's, die haben sie ja letztendlich immer weiter geöffnet. Also diese Binärblobs, die am Anfang noch drin waren, da sind sie ja relativ weit von weg und da haben diese Treiber halt geöffnet. Und ich weiß nicht, ob, also ein paar Teile sind wahrscheinlich immer noch drin, aber die Richtung ist halt eben öffnen dabei. Und du kriegst ja auch selbst noch den Raspberry Pi 1, wenn du jetzt kein Desktop drauf schmeißt, so wie ich das Spaßes habe, wo ich mal als Video gemacht habe. Ähm, dann kannst du damit ja immer noch was machen. Also du hast halt nicht diese geplante Obsoleszenz durch ähm, nicht mehr Unterstützung von, äh, durch Software dabei. Also du kannst dieses Zeugs von vor zehn Jahren natürlich mit Projekten, die diese hardware nicht überfordern, immer noch laufen lassen. Es gibt immer noch aktualisierte Software dafür. Also mhm. das, finde ich, ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal, was ich bei den anderen Konkurrenzsystemen so nicht gesehen habe. Das waren mir so, äh, diese Produkte, verkauft es verkauft, ja läuft exakt mit diesem komischen Linux, was wir zusammengefrickelt haben. Und danach interessiert das den Hersteller überhaupt nicht mehr. denn ne? Ich meine, warum Produktpflege betreiben? Es wurde hier ja verkauft, Geld ist geflossen. Und damit ist das schon mal durch. Und das, das ist da bestätigen. eben. Ja. Von daher bin ich eigentlich ganz glücklich mit den Dingern.
0: Ich hatte damals, als ich Raspberry Pi, oh, welches Modell war das? 1, Modell B hatte, habe ich dann irgendwann mal ein bisschen mehr Bums auf der Hardware gebraucht und habe mir dann einen Ras, äh, Raspberry Pi, ein Banana Pi M1 geholt, den ersten. Also zweimal ein Gigahertz, ein Gigabyte Speicher und ein Gigabit USB, äh, nicht USB, Gigabit Netzwerk -Interface. Der lebte genau vier Jahre, bis dafür die Distributionen nicht mehr herausgegeben wurden. Lebt aber Gott sei Dank weiter durch das armbian projekt mhm. also Mit einem aktuellen Armbian äh, kann ich immer noch den Banana Pi betreiben. tue ich nur gerade nicht.
2: Aber... Und die Hardware wird komplett unterstützt?
0: Ja, also bis jetzt habe okay. ich kein Problem. Glückart, also Armbian ja. für alle, die noch irgendwo einen alten Banana Pi rumzuliegen haben, probiert es aus. Also, da ist armien echt so ein Retter und das unterstützt doch echt viel. Ja alles, wo Diet-Pie drauf laufen kann, dann nimmt Diet.
3: Hm.
0: Aber cool. da war so damals mein Problem. Also der Bananapie war dann relativ kurzlebig. Neu kaufen wollte ich nicht und irgendwann bin ich über dieses armien projekt gestoßen und da hatte der noch mal äh, ein Revival, wo er bei mir als SIP-Proxy für die Telefonie äh, für die Arbeit gedient hat. Also VPN aufgebaut und dann SIP-Proxy drauf und dann beim Router gesagt, da ist ein zip provider und zack, bumm, ging das dann auch, dass ich mit der Dienstnummer auf dem privaten Telefon telefonieren konnte. Hm. Das alles oh. über so ein sechs Jahre altes Teil? Mindestens sechs Jahre? Weiß ich nicht. Lief aber problemlos.
2: Ja, nicht schlecht. Mhm. Aber Na, wenn sich denn jemand nochmal äh, findet, der da äh, für was macht und ja. äh, auch die Treiber für hat, das ist ja bei vielen Projekten halt ein Problem, oder bei äh, bei äh, nicht Projekten, sondern bei Hardware, da wird dann einmal so ein Binärtreiber zusammengeklöppelt und äh, das wird ja nie veröffentlicht als, als Quelltext und dann ist das Dings, wenn der Hersteller keinen Bock mehr drauf hat, ja eigentlich tot.
0: Oh.
2: Und ja. Also, da
0: ist dann meistens das Problem.
2: Ja. Also, also von beim, daher.
0: Beim banana da war das Letzte, was rausgekommen ist, irgendwie so eine Ubuntu 16.4er-Variante. Ui. Mhm. Und danach war einfach nichts mehr dafür. Dann lag der auch eine Weile. Ja. Ist schon schade gewesen. Ja, aber jetzt wird alles besser. Also ich, ich finde diesen neuen Bootloader, den müsste man... Ach, habe ich eigentlich keine Ambitionen dazu, den auszuprobieren, weil dann müsste ich ja wieder irgendwo ein Gerät freimachen und ach, mir läuft gerade alles. Aber ich finde es halt cool, dass es jetzt theoretisch noch leichter ist, da ranzukommen. Man könnte sich ja äh, inzwischen so ein Raspberry Pi 400, wenn man einen ranbekommt, zu einem vernünftigen Preis als wow, Erstgerät hinstellen. Installation erfolgt dann online. Einzige was man braucht ist oben ein bisschen Peripherie und Internet und kein Zweit- oder Erstgerät mehr. Finde ich eigentlich ganz spannend und ist auch, also es macht es noch mal richtig leicht, äh, sich damit zu beschäftigen. Man muss nicht mehr unnötig erstmal äh, diese Hürde überwinden. Was ist das? Ein image Image-Flaschen? und äh, wo kriege ich das her? Nö, man wird jetzt noch schöner an die Hand genommen mit Höre zu, aber kein Betriebssystem. Mache ich dir auf, sag mir was
1: und wo.
2: Hm, ja. Also, das stimmt schon. Ähm, was du ja auch also vielfach kaufen konntest, waren diese Bundle. Also, für diesen P400 habe ich eben auch so ein Bundle genommen. Und da war gleich noch so ein Handbuch bei für also eigentlich war es ja für Schulen gedacht. Also so war es eben auch aufgemacht. Und ähm, da war eben auch schon eine vorbespielte SD-Karte mit bei. Letztendlich brauchst du das Ding bloß auspacken, Maus anstecken, Netzwerkkabel anstecken, Monitor dran, hinten die SD-Karte äh, reinstecken und bloß Strom. Und dann, dann konntest du eigentlich sofort loslegen. Also das, ähm, die Variante hier mit dem Bootloader, wo du eine leere SD-Karte nochmal hast und dann eine Auswahl zwischen, ich weiß nicht, wie viele Distributionen dir vorgeschlagen werden, vielleicht zehn oder so, rate ich mal. Ähm, das könnte den einen oder anderen vielleicht schon überfordern, wenn er vorher sich mit Linux noch nicht auseinandergesetzt hat. Von daher, also wirklich für Anfänger, die keine Ahnung davon haben, finde ich so ein Bundle eigentlich praktischer, da hat jemand eine Auswahl für dich getroffen, wo ich hoffe, dass derjenige eine gute Auswahl getroffen hat und das so zusammengestellt hat und damit kannst du halt sofort loslegen. Also von daher ja, also ist zwar eine coole Idee, bloß für welche Zielgruppe ist es gedacht?
0: Also ja, das für kommt Anfänger an. das kommt mit Wahl an. ist immer schwer. Ja. Ja. Ja, es wird ja grundsätzlich im Imager ähm, dieses volle Desktop-Image empfohlen. Das ist vorausgewählt. Mhm. Also, wenn du dich nur durchenterst, hast du im Endeffekt ein System, was funktioniert. Okay. Also eine Vorauswahl ist quasi schon getroffen. Hm? Darf man auch nicht vernachlässigen. Aber ja, ist schon richtig. Also, da die konkrete Auswahl zu nehmen und sich da nochmal zu beschäftigen, ist eine Hürde, aber die ist deutlich kleiner als vorher.
2: Also äh, wie viel Flash ist da eigentlich schon direkt auf dem System drauf? Denn so ein Bootloader, wo das schon drin ist, was eine SD-Karte beschreiben kann, da muss doch schon ein bisschen was hinter sein. Weiß das jemand?
0: Die komplette Megabyte-Anzahl kann ich dir nicht sagen. Aber ich war eh fasziniert, dass inzwischen sowas wie ein Bootloader oder sowas ähnliches wie ein BIOS vom Raspberry Pi drauf ist, als ich den ersten Vierer mal benutzt habe.
1: Du siehst ich ja quasi. Nicht, dass es so vieles.
0: Nee, nee, viel ist es nicht. Also, das dürfte nur so 8 Megabyte sein.
1: Ja, du, du, hast, du mhm. brauchst ja nur ein einfaches Skript, was sich mit dem Internet dann verbindet und äh, die neueste Version runterlädt ne? und dann installiert. Also ich glaube, ja, vielleicht höchstens 50 Megabyte. Aller, aller höchstens, ne? Wahrscheinlich viel, viel weniger.
2: Ist das, ist das eine grafische Oberfläche noch mit? Also ich habe es ja nicht gesehen, von daher ja, frage ich das so blöd. Ist,
0: das ist eine grafische Oberfläche wie der äh, Imager auf Hebrew.
1: Mhm. Okay. Dann ist es doch ein bisschen mehr. <lacht> ich gucke okay. gerade mal. Wir schweifen natürlich ein bisschen ab davon, aber... Macht ja nichts, aber sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Also,
2: also so ein bisschen Bedenken bei solchen ähm, Lösungen habe ich denn noch. Naja, wie sicher ist das denn nachher? Denn mit der Komplexität von ähm, ja, UE4 haben sie jetzt auch eingebaut, was ja sicherheitstechnisch ja, sehr komplex und auch sehr fehleranfällig ist. Und wenn das Ding jetzt auch noch über Internet irgendwelche Sachen runterladen und schreiben kann. Also ist, da, da kommt halt ja immer mehr Komplexität in das Dings rein. Und vergrößere ich dadurch dann auch gleichzeitig noch die, die Angriffsfläche, dass da vielleicht Sicherheitslücken drin sind, dass denn unbemerkt Leute am Betriebssystem vorbeiflatten und mal ein bisschen mehr dazu flashen können oder all sowas. Also, ja. Hm. Ich weiß nicht, ob ich das so eine, so eine gute Idee finde. Also, es macht es zwar leichter zugänglich, klar, aber andererseits hast du einen größeren Angriffsvektor nochmal. Also, ein potenziell. Keine Ahnung, wenn sie es gut gemacht haben, kann das alles in Ordnung sein, aber es finden sich ja wahrscheinlich doch wieder irgendwelche Probleme dabei, womit wir ja quasi wieder am, am Anfang wären bei dem ähm, ja, Cube OS, wo es ja auch darum geht, Dinge abzutrennen, weil es keine fehlerfreien Programme
0: gibt. Hm, hm. Das auf jeden Fall, ja, natürlich. Also, da sind wir wieder bei, dem, bei, bei der Schere zwischen Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit, ne? Ja, das stimmt. Das ist halt nun mal so ein, so ein wie haben sie es beschrieben, EEPROM. ist glaube eigentlich eh fast ausschließlich nur Read-Only und nur von
1: speziellen Sachen beschreibbar.
0: Aber ich finde auch gerade
1: keine Angabe, wie groß der ist. Ja, aber ich kann eine Hauke nachvollziehen. Ne? Ist, ähm, eher weniger ist manchmal mehr ne? auf mhm. so einem System, was dann funktioniert. Aber gut, für die Benutzerfreundlichkeit kann ich es ja nachvollziehen. Ne? Ja, aber ich glaube, jetzt für größere Sicherheitsstrukturen wird der Raspberry wahrscheinlich nicht genutzt, in, in, in dem Maße jedenfalls, glaube ich.
0: Ja, aber der ist halt leider auch zwingend als, als technisches Mittel notwendig, um von USB oder ähnliches zu booten. Und jetzt auch von Netzwerk booten. Das ist nun mal die, die technische Voraussetzung, die du dafür brauchst. Also irgendwo brauchst du was, was vom eigentlichen System ein bisschen auf die Hardware eingreift genau, ja. Ja, das ist das Ding, jeder Mainboard-Hersteller, ne? Also, da könntest du niemandem mehr vertrauen. Am besten selber Hardware löten. Du musstest aber auch ein eigenes Haus für deinen Computer dann wieder. Schwierig. Also, wie, ja, Vertrauen, ne?
2: Ja, ja das, das du hast ja bloß Vertrauen. Also, einerseits, also, prinzipiell kannst du dem Zeug nicht vertrauen, aber du musst es trotzdem nutzen. Also, wir haben ja genug über hier die Intel Management in den letzten Jahren, glaube ich, mitgekriegt und äh, über das äh, UEFI, was da drinnen schlummert und von daher, Vertrauen kannst du dem eigentlich nicht, Übernutzen nutzen musst du es doch irgendwie, wenn du was mit Computern machen willst. No. Absolut.
0: Also doch rauszukriegen, wie groß dieser ja. EEPROM prom ist, aber ich, ich kriege das <lacht> Komisch,
2: ne? Dass das nirgendwo.
0: Ach, ich glaube, das kriegen wir auch so schnell nicht mehr raus. Der Quellcode dafür ist offen, aber es ist halt nicht wie, wie groß wirklich die Größe ist. Hm. Was gefunden 5, 512 Kilobyte auf EEPROM, which hold the bootloader hat der Pi 4. Also ist das Dings nicht, also dieses äh, den Raspberry Pi Imager nicht im EEPROM, sondern im Bootloader
1: okay, hinterlegt, weil 512 KB wären ja für eine Gra wären ja sehr wenig. Ne?
0: Du warst irgendwie gerade irgendwie auf die Tasten okay, gekommen. Ja. Man hat dich nicht verstanden.
1: Äh, sorry, sorry. Ich meinte nur 512 KB sind ja relativ wenig für eine grafische Oberfläche. Ne?
0: Je nachdem, was du draus machst. war. Also äh, alte <lacht> Nintendo-Spiele waren äh, 256 KB maximal groß. Aber wer kann denn genau. sowas noch? Ah, Keiner. <lacht> Ja, genau. Das kann da keiner mehr. Damals wurde ja auch getrickst bis zum Gehtnichtmehr.
2: Ja. Durchaus ist auch sehr interessant. Also diese Berichte darüber, wie sie es gemacht haben, mit dieser ja doch aus heutiger Sicht lächerlichen Hardware sowas hinzukriegen, mhm. das ist, ist durchaus interessant, ne? Wie das funktioniert, also wo man an allen Ecken und Enden was sparen kann, damit man da wirklich auf diese Größen kommt, mit, mit ein paar Kilobyte und ein komplettes Spiel denn hat. Schon faszinierend. Wen das ja. interessiert natürlich bloß. Sonst irgendwie, hm, ja,
0: und? Sonst ist das eher, hm. Ja, also. Nee. Aber Fabric, ja, dann ist das ein Bootloader, ja, macht ja auch Sinn. Lese ich noch mal gerade, um dieses Netzwerk Boot zu benutzen, muss man ja auch wirklich den Bootloader vorher aktualisieren. Ja. Das macht man mit einem RPI-EEPROM-Update. Alles klar, gut. Hätte man vielleicht vorher sich durchlesen müssen. Wäre man schlauer gewesen. Ähm,
2: aber das wird ja auf jeden Fall bei den neueren mitkommen. Also die jetzt. Das demnächst wird dann Punkt.
0: ausgeliefert, genau.
2: Genau, das hast du da mit bei. Und ich denke mal, dass es einfach über so ein normales System-Update mitkommt. Das war jedenfalls bei den älteren Raspberry Pis, da wurde ja auch was aktualisiert, dann konnten die auf einmal über USB booten. Das ging ja vorher auch nicht. Und ich habe da nie per Hand irgendwie E-Brom aktualisiert oder so. Also das ist mit irgendeinem ganz normalen hm. System Update komplett unter meinem Radar durchgeflogen. Und ich habe mich dann gewundert, hm, klappt das da jetzt auch? Ja, das geht. Hm, das ist ja komisch. Nichts gemacht und es
0: kam mit. Irgendwie. Ja, da muss man sich so ein bisschen, da muss man so ein bisschen Vertrauen haben in die Raspberry Pi-Entwickler. Ich glaube, bis zum Dreier runter ging es automatisch mit. Bis zum Zweier hm. dürfte es nicht mitgegangen sein oder darüber hinaus. Aber das ist jetzt ganz, ganz tiefe Theorie. Aber man merkt auch sofort, dass äh, Jean wirklich nicht so viel mit
1: Raspberry Pis am Hut hat. Der ist bei dem Thema relativ still. <lacht> Das stimmt tatsächlich, ja. Da kann ich wenig dazu beitragen.
2: Ne? In der nächsten Folge geht es dann um Züge.
1: Ja. Yeah. <lacht> da kenne ich mich
0: nicht aus. Ja. Yeah. Hätte ich meinen Pi Zero nicht anderwertig losgeworden, ich hätte dir einen Airport in der Hand gedrückt. Kannst du endlich mit drehen. Ja, das wäre auch eine Idee. Ne?
1: Ich mich. nicht? Ich, nee, ich habe noch einen Pi 3. Drin.
0: Den kann ich dir geben. Uh. Muss ich dran denken. Ich
1: ich habe ja sogar noch einen alten Pi 2, glaube ich, irgendwo rumliegen. Den habe ich sogar mal vom Zuschauer geschickt bekommen, aber da konnte ich dann leider nie so richtig dann was, was mit anfangen, wo ich gesagt habe: Okay, das ist jetzt irgendwas Nachhaltiges. Ich habe einen Bitcoin-Note drauf auf dem einen und das war's. Ja, so, so, so viel, viel mehr gar nicht. Ja. Aber gut.
0: Also Weil schickt, für den
1: Nextcloud war er für mich zu langsam, tatsächlich. Ja. Hm. Ja.
0: Schickt mir Fanpoys mit Raspberry Pis an Linux Guides. Yeah. Jetzt wissen wir Ja. Da ist alles voll nachher. <lacht> Bist oh nein, nicht schon. Hört auf, mir das Zeug zu schicken. Wenn die DHL anruft, dass die Packstation voll ist, dann stimmt irgendwas <lacht> nicht. <lacht> das stimmt. Ja, nee, cool. Dann sind wir
1: theoretisch durch. Genau. Und rein praktisch auch. Ja. Oh ja, da sind wir. Ja, sehr schön waren wieder sehr, sehr spannende Themen und ähm, ja, freuen wir uns auf jeden Fall auf, ähm, ja, erstmal auf die Kernel Linux-Tage das nächste Mal, aber hm. vielleicht werden wir eine Aufnahme davor nochmal haben, man weiß es nicht, wann wir die dann aufnehmen, ne? Aber, ja, freue ich mich auf jeden Fall schon sehr.
0: Ja, das wird diesmal sogar relativ schwer zu terminieren, weil zum CLT-Wochenende macht es keinen Sinn. Ja. Davor weiß ich noch nicht, wie es bei mir aussieht. Danach weiß ich es auch noch nicht. Ach, werden mal sehen. Aber wenn du mitmachen möchtest, als Gast dabei sein willst, kannst du gerne mal eine Mail an podcast-tage.de schicken. Gerne auch Anregungen dahin oder unten in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, danke Jean, danke Hauke. Mhm. Und Ganz besonderen Dank, wie immer, an unsere Zuhörer, Zuseher, äh,
1: beim Einschlafen Hörenden. Äh, danke. Ja, jo. guten Nacht noch. Träumt was Schönes. Ja. Und auch nochmal vielen, vielen Dank, Micha, dass du das hier wieder alles ähm, organisiert hast.
2: Genau. Ja, Dem kann ich mich eigentlich bloß anschließen.
1: Oh, danke jo. auch.
0: Bleibt gesund. Bleibt gesund ja. bis zum nächsten Mal. Jo. Tschüss. Tschüss. Ciao.